0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge beim Female Investor Podcast mit einem wunderbaren Gast und zwar habe ich heute Benita Königbauer bei mir und sie ist Profit First Professionals Ausbildnerin, Finanzcoach, Wirtschaftsmediatorin und Steuerberaterin aus München. Und ich freue mich riesig, gleich mit ihr über ein Thema zu sprechen, das ja meine Neugier geweckt hat vor einiger Zeit, nachdem ich ein Buch gelesen habe. Und äh, dann habe ich geschaut, wer macht denn das in Deutschland? Ja, dann bin ich auf Benita gekommen. Also ich kannte sie auch schon von einigen Online-Kongressen und fand es einfach ganz wunderbar, dass sie eben dieses Thema in Deutschland auch vertritt und implementiert und Jetzt fragst du dich, um welches Thema geht's denn, Jana? Also es geht um Profit First. Und bevor wir erklären, was das für ein System ist und wie du davon profitieren kannst, sage ich herzlich willkommen, liebe Benita. Schön,
1: dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Vielen, vielen Dank, liebe Jana, dass ich heute hier sein darf und euch von einem meiner absoluten Herzensthemen berichten. Ja, also ich verstehe, dass das zu einem Herzensthema geworden ist,
0: denn ich war ziemlich fasziniert, als ich eben dieses Buch von Mike Mihalowicz in die Hände bekommen habe. Und für alle, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist denn das für ein, für, für ein System? Also was ist Profit First und wann ist dieses Thema in dein Leben getreten?
1: <lacht> ja, ich bin ja immer der Meinung, Bücher finden uns, wenn wir dafür bereit sind. Ja. Und für Profit First war ich offensichtlich schon ganz, ganz lange bereit. Es hat mich nämlich tatsächlich unmittelbar nach der Veröffentlichung im Juli 2014 über einen total verrückten Umweg gefunden. Eine Empfehlung von einem kanadischen Kollegen, der gesagt, der liest, glaube ich, überhaupt nur den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, der hat immer so tolle Buchempfehlungen. Und der hatte mir geschrieben, er hat gesagt, er hat ein großartiges Buch gelesen, das muss ich mir sofort besorgen. Und das ist für mich immer so ein, so ein Triggerpunkt, wenn mir einer sagt, großartiges Buch, dann bin ich eigentlich schon auf der Kaufseite. Da hast du hast schon fast gekauft. Es <lacht> ist schon gekauft und das gab es damals noch nicht mal in Deutschland, noch nicht mal als, als Taschenbuch oder irgendetwas hier zu kaufen, sondern man konnte nur die Kindle-Version kaufen. Und ich habe mir das runtergeladen und habe das an dem Abend noch angefangen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, weil ich die ganze Zeit dachte, mein Gott, das ist genau das, was du deinen Kunden immer erklären wolltest und hast nicht die richtigen Worte gefunden, hast kein System dahinter gehabt. Das ist genau dieses fehlende Puzzlestück in deiner Beratung, nachdem du es seit 20 Jahren gesucht hast. Mhm. Und er schreibt in dem Buch ja ganz rührend immer wieder, ja, und wenn du einen Profit First Professional brauchst, dann schreib mir eine E-Mail. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, ich gesagt: lieber, Mike, ich sitze hier in München und ich hätte gerne den nächstgelegenen Profit First Professional. Dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, das ist jetzt blöd, da haben wir noch niemand. Mhm. Und dann in dem Moment war für mich einfach klar, ja gut, okay, wenn wir niemanden hier haben, dann müssen wir jemanden machen. Weil wir brauchen das hier. Jeder Unternehmer braucht Profit First in seinem Unternehmen, um endlich diese Klarheit über die Finanzen zu bekommen, die ihm die Buchführung versagt. Und das ist, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist, also das war ein Erlebnis für mich, das war ein solches Schlüsselerlebnis und das ist tatsächlich, meine Profit-First-Professionals können das auch teilen. Ich war sehr lange dann im deutschsprachigen Markt ganz alleine. Ich dachte eigentlich, jeder Steuerberater muss einen Purzelbaum schlagen, wenn er das hört. Und das haben die tatsächlich auch gemacht. Die haben bloß alle gesagt, ja, nee, aber auf Englisch will ich die Ausbildung nicht machen. Und ich habe dann einfach eine Zeit lang daran gearbeitet, auch mein Leben so einzurichten, dass ich überhaupt Raum schaffen konnte, dass ich Profit First Professionals ausbilde. Und jetzt seit Oktober 2019 bilden wir Professionals in deutscher Sprache aus für den deutschsprachigen Raum. Und da sind jetzt schon 26 ganz zauberhafte Menschen unterwegs und unterstützen mich dabei, Unternehmern mit Profit First zu helfen, wirklich ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, ihr Unternehmen ganz selbstbewusst die Geldströme in ihrem Unternehmen zu steuern, damit erfolgreich zu sein und endlich diesen Frieden zu genießen, zu verstehen, was im Unternehmen, in den Finanzen tatsächlich passiert und wie sie es selber beeinflussen können. Ja, da sagst du auch was
0: ganz Wesentliches. Ich erlebe ja auch immer wieder, wenn Frauen zu mir kommen und ich habe ja auch viele Unternehmerinnen, die bei mir das Aktiengeschäft erlernen, dass sie sagen, Jana, also man lernt das ja nicht in der Schule, wie man ein Unternehmen steuert, man lernt nicht in der Schule, wie man eine Bilanz liest und Profit First ist ja ja ein einzigartiges System, das denke ich ja vielen Zuhörerinnen <lacht> auf jeden Fall, das unternehmen leben deutlich erleichtern kann.
1: Und vielleicht verrätst du uns einmal, was macht dieses System so einzigartig? Das Einzigartige an Profit First, also es gibt viele einzigartige Punkte, es ist eigentlich blöd, gibt es mehrere Einzigartiges, aber <lacht> Vorteile vielleicht. Aber es, sind, es sind wirklich viele Schlüsselelemente in Profit First drin. Das Erste ist schon mal, was wir in der Buchführung machen und was wir als Steuerberater machen, das ist steuerliche Berichterstattung nach mhm. Steuergesetzen. Ja. Und jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann für sich bestätigen, wenn ich mir das angucke, dann kann ich vielleicht schon irgendwie erkennen, ja, das ist meins, aber es spiegelt so überhaupt nicht die Lebensrealität auf meinen Konten wider. Mhm. ganz häufig ist es ja auch so, dass wir am Jahresende da sitzen und uns denken, aha, jetzt versteuern wir also hier einen Gewinn von, keine Ahnung, 50.000 Euro. Wo ist das Geld? Und dieses komische Gefühl, dieses, wir schauen uns diese Auswertungen an und wir können irgendwie nicht wirklich greifen, was sie uns sagen wollen, das übersetzt Profit First in unsere Sprache als Unternehmerinnen, als Menschen, indem wir nicht über steuerliches Reporting und irgendwelche steuerlichen Regularien sprechen, sondern tatsächlich über die Geldströme im Unternehmen. So wie sie reinkommen, so wie sie rausgehen. Und wenn ich für diesen Pulsschlag in meinem Unternehmen mal ein Gefühl entwickelt habe, dann kann ich es ganz bewusst steuern. Absolut und es ist ja wirklich, es heißt ja
0: auch Cash is King ja. und warum gehen Unternehmen pleite, naja, wenn
1: das Geld nicht da ist. Richtig und das, das sagt uns das Unternehmen aus der steuerlichen Berichterstattung viel zu spät. Eigentlich, ich das klingt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, esoterisch, aber ähm, dieses Unternehmen, das wir da gegründet haben, das würde grundsätzlich schon mit uns sprechen. Wir haben nur nicht seine Sprache gelernt. Wir haben nicht gelernt, auf die Signale zu reagieren, die unser Unternehmen uns gibt, weil alles sich im Finanzbereich um diese betriebswirtschaftliche oder steuerliche Berichterstattung dreht. Das ist halt mal das Instrument, das die ganze Welt verwendet, um Finanzen sichtbar zu machen. Richtig. Das ist nicht die Sprache, die das Unternehmen spricht. Das Unternehmen spricht eine ganz andere Sprache. Das spricht nämlich in Geld, in Euro auf dem Konto oder eben nicht auf dem Konto. Und diese Stimme zu hören und sie auch zu verstehen, das lehrt uns Profit First dadurch, dass es dem Unternehmen die, die einfach diese, diesen Zugang zu uns gibt, uns zu sagen, ja Schätzelein, das ist eine tolle Idee, die du da gerade im Kopf hast, aber wenn wir mal alles berücksichtigen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Und ähm, wie genau funktioniert jetzt dieses Modell? Also wenn jetzt mhm. jemand sagt, ja, ich fühle mich angesprochen, ich habe ein Business und mir geht's genau so, wie Benita das gerade geschildert hat, wie implementiert man das? Also was sind da so die Schritte, die man gehen muss oder die mhm. Frau gehen muss?
1: Genau. Also die Grundlage ist schon mal, dass wir verstehen, dass unsere, unsere Rechenmethode, unsere Formel, nach der wir alle erzogen sind, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, rechnerisch zwar richtig ist, aber die ganz falschen Trigger zieht. Weil wir fokussieren uns, also unser Gehirn ist sind so verschiedene Denkmuster, kann man ganz gut in der Gehirnforschung nachvollziehen, ich will da nicht zu tief ins Detail gehen und euch mit Gehirnforschung langweilen. aber es ist tatsächlich so, es gibt einen Effekt, der das sagt, heißt, was wir als erstes nennen, hat die höchste Bedeutung. Und an dem Punkt funktioniert die Formel noch. Weil es ist tatsächlich so, ohne Umsatz gibt es kein Unternehmen. Es muss von Kunden Geld reinkommen, damit wir überhaupt irgendetwas haben, was wir irgendwo hinlenken können. Das ist wichtig. Und am nächsten Punkt geht's schief. Weil wir dann nämlich die zweite Priorität auf das Decken der Kosten legen. Das heißt, wir sagen im Grunde genommen von der Prioritätenregelung her, erstmal müssen wir alle Rechnungen bezahlen und dann schauen wir nach, ob unterm Strich was übrig bleibt. Nämlich dann ein Gewinn. Mhm. Und da macht sich ein zweites Denkmuster breit, das nennt sich Parkinson-Effekt. Das kennen die meisten aus dem Zeitkontext. Dinge dauern so lange, wie, sie, wie wir dafür Zeit haben. Und tatsächlich funktioniert das für jede nur denkbare Ressource. Dieser Northcode Parkinson, der dieses Gesetz aufgestellt hat, der hat im Grunde genommen auch nicht von Zeit oder Geld oder sonst was gesprochen, sondern er hat gesagt, der Bedarf an einer Ressource passt sich immer deren Verfügbarkeit an. Mhm. Und wie gesagt, bei der Zeit weiß das jeder, Dinge dauern so lange, wie man Zeit hat. Und bei Geld ist es so. Wir werden mit dem Budget arbeiten, das wir haben. Wenn wir für ein Projekt 1.000-Euro-Budget haben, dann werden wir mit 1.000 Euro zaubern. Und wenn wir 10.000 Euro haben, dann finden wir für 10.000 eine Verwendung. Und genauso machen wir das tatsächlich nach dieser Methode. Geld kommt auf dem Konto rein. Zweite Priorität es werden alle Kosten bezahlt. Und danach schauen wir, ob was übrig bleibt, bedeutet, wir stellen den gesamten Umsatz als Ressource zur Verfügung zum Ausgeben. Ein Riesenfehler. Aha. Wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt, kann man sich vorstellen, wo das endet. Und doch ja. sind wir alle so trainiert, dass wir es so machen, weil es jeder so macht. Und tatsächlich ist es so, wenn du, liebe Hörerin, jetzt irgendwo sitzt und das Gefühl hast, alle anderen kriegen das irgendwie hin mit den Finanzen, nur bei dir klemmt das ein bisschen, sage ich dir, das ist nicht dein Fehler und du bist auch nicht die Einzige. 83% aller Unternehmer haben dieses Problem, dass ihnen unterm Strich nichts oder zu wenig übrig bleibt für den Einsatz, den sie fahren. Mhm. Es redet nur keiner drüber. Weil jeder denkt, er ist der Einzige, der es nicht auf der Kette hat. Und dann ist es ja irgendwie peinlich, wenn wir drüber sprechen. Und deswegen sprechen wir nicht darüber. Und deswegen denken wir, dass alle anderen es auf der Kette haben. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wir müssen da auch ein Stückchen raus aus dieser Schamecke, wir haben nichts falsch gemacht. Die Tatsache, dass wir an dem Punkt sind, wo wir hingekommen sind, bedeutet, dass wir es schon ganz gut hingekriegt haben, weil wir sind noch da. Worüber wir jetzt sprechen mit Profit First ist, was, wie viel mehr wäre möglich, wenn wir unsere Prioritäten anders setzen? Und das tut die Profit First Formel, indem wir sagen, die richtige Formel müsste eigentlich heißen, Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Wenn wir so rumdenken, dann sind wir immer noch dabei, dass wir sagen, der Umsatz muss erst einmal reinkommen, damit wir unterm Strich überhaupt ein Unternehmen haben können. Und dann adressieren wir die wichtigste Aufgabe, die ein Unternehmen überhaupt haben kann, nämlich gut für sich selbst sorgen zu können. Und das tut ein Unternehmen durch den Gewinn. Ein Unternehmen, das in Euro keinen Gewinn erwirtschaftet, ist kein Unternehmen. Das ist ein Pflegefall. Ja. Das ist etwas, was permanent externe Unterstützung benötigt, um den Kopf über Wasser zu halten.
0: Wir erkennen ja auch an der Börse immer wieder, dass selbst Unternehmen an die Börse gehen, die auch noch keine Gewinne erwirtschaften.
1: Mhm. Ja.
0: Das passiert regelmäßig und viele denken na ja, wenn man in die Börse geht, das ist automatisch so ein Qualitätssiegel. Okay. Und vieles ist aber natürlich noch Hoffnung und Erwartung. Ne? das muss ja. nicht eintreffen.
1: Ja. Und du und das hast das schöne formuliert vielleicht.
0: mit dem Pflegefall. Ja.
1: Und es mag funktionieren bei Unternehmen, die an die Börse gehen, wo im Hintergrund irgendwelche Investoren mit ganz eigenen Interessen agieren und mit sehr viel Geld in dieses Unternehmen reingehen. Mhm. Für uns als normale Unternehmerinnen, um es mal so zu sagen, für uns funktioniert das nicht. Weil wir geben damit, wenn das unterm Strich nichts erwirtschaftet, dann bezahlen wir für die Existenz dieses Unternehmens entweder mit unserer Altersvorsorge oder mit unserem Inhabergehalt, das wir eigentlich verdient hätten für die Arbeit, die wir leisten. Oder wir bezahlen damit mit unserem Vermögen, das wir irgendwo im Hintergrund haben. Oder wir bezahlen damit äh, dafür mit unserer Lebensenergie und mit der Zeit, die wir anderen Menschen, die uns in unserem Leben wichtig sind, anderen Dingen, die uns in unserem Leben wichtig sind, eigentlich widmen wollen würden. Und das ist nicht richtig. Ja. Weil du bist in deinem Unternehmen das beste Pferd im Stall. Ohne dich gäbe es das Unternehmen gar nicht. Und deswegen hast du verdient, dass dein Unternehmen nicht nur für sich gut sorgt, sondern auch seine zweitwichtigste Aufgabe wahrnimmt, Nämlich gut für dich und deine Familie zu sorgen. Absolut. Und deswegen haben wir bei Profit First im Grunde dann die Unterteilung. Wir nehmen erst den Umsatz. Davon nehmen wir einen festbestimmten Anteil, der an Gewinn übrig bleiben muss bei einem gesunden Unternehmen, damit es gut und auf sicheren Füßen steht. Mhm. Dann nehmen wir das Inhabergehalt raus, das uns zusteht für die Arbeit, die wir in unserem Unternehmen leisten. Weil kleine, mittlere und speziell die kleineren und mittleren Unternehmen, da ist der Geschäftsführer selber und der Unternehmer, die Unternehmerin extrem stark im operativen Geschäft eingebunden. Wir machen nicht nur die Unternehmerrolle, wir sind auch meistens unsere beste Fachkraft. Und die will ein Gehalt und das hat sie auch verdient. Und deswegen ist es die zweitwichtigste Aufgabe. Bei der drittwichtigsten Aufgabe, da knirschen die meisten mit den Zähnen, aber das hat schon auch einen Hintergrund, das sind nämlich die Steuern. Die drittwichtigste Aufgabe eines Unternehmens ist, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und wir wissen alle, wo Gewinn und Inhabergehalt, da Finanzamt. Und dieses Geld, was wir an Steuern im Rahmen unseres Umsatzes mit vom Kunden bezahlt bekommen, das gehört ja zu keinem Zeitpunkt wirklich uns. Das gehört ja von Anfang an eigentlich dem Finanzamt. Wir verwalten das nur für einen gewissen Zeitraum treuhänderisch. Und deswegen sollte dieses Geld niemals auf unserem Konto irgendwo den Gezeiten ausgesetzt sein und vielleicht aus Versehen für irgendeine Investition ausgegeben werden und nachher, wenn das Finanzamt dann kommt und sagt, so jetzt hätte ich aber gerne mein Treuhandgeld, dass wir dann dastehen und sagen, hups, das ist jetzt irgendwie weg. Und dann ein Problem haben, weil das Finanzamt dafür natürlich reichlich wenig Verständnis zeigt. Also dieses Geld müssen wir auch in Sicherheit bringen. Und du merkst schon, von dem Umsatz nehmen wir bewusst Aufgaben weg, die davon zu tragen sind. Und dann bleibt für die Kosten schlicht und einfach weniger Geld übrig. Und da kommt das Parkinson-Gesetz wieder ins Spiel. Die Ressource die wir zur Verfügung stellen, zum Geld ausgeben, ist gerade signifikant geringer geworden. Und das bedeutet, im ersten Moment die Aufteilung dieser Umsätze nach der Profit-First-Formel, könntest du mir jetzt entgegenhalten, ist ja deswegen nicht mehr Geld. Der Punkt ist, wenn du das mal eine Zeit lang machst, du triffst andere Kostenentscheidungen, andere Investitionsentscheidungen, wenn du mit weniger Geld denselben oder sogar einen besseren Effekt erzaubern möchtest. Richtig. Und, Und dieses Zauber haben wir alle als Unternehmerinnen. Ja. Sonst wären wir es nicht.
0: Und das ist ja im Grunde genauso wie mit dem privaten Budget. Du hast ja privat auch dein Gehalt, dein Einkommen, was auch immer, aus welchen Quellen auch immer. Und dann geht es ja auch nicht darum, dies, das, was reinkommt, sofort auszugeben, Richtig. sondern das genauso auf bestimmte Töpfe zu verteilen. Dass mhm. du einen Investitionstopf hast, dass du einen Topf hast für Lebenshaltungskosten, einen Topf hast für also Spenden, für was auch immer. Also da haben manche arbeiten nur mit drei, vier Töpfen, manche arbeit mit sechs, sieben Töpfen. Aber das mhm. ist im Grunde ein
1: ähnliches Prinzip, neu mhm. übertragen auf Unternehmertum, richtig? Richtig, genau. Das ist genau dieses Prinzip. Und letztendlich ist es ja neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in neuen Schläuchen. Ich weiß immer nicht, wie das richtig geht. Das richtig. <lacht> Aber letztlich ist es genau das, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern mit der Lohntüte gemacht haben. Ja. Da ist am Freitag die Lohntüte nach Hause gebracht worden, dann ist das Geld auf dem Küchentisch ausgekippt worden, ist aufgeteilt worden in verschiedene Umschläge oder Gläser oder was auch immer. Und wenn in dem Umschlag für neue Kleidung nichts mehr drin war, dann ist da auch nichts gekauft worden. Da ist nicht der Mietumschlag geplündert worden, um neues Kleid zu kaufen. Das ist nicht passiert, weil unsere Großeltern, Urgroßeltern, diese Übersicht hatten und gewusst haben, wenn ich aus dem Mietumschlag was rausnehme, dann bringe ich mich richtig in Schwierigkeiten. Also stopfe ich lieber das Loch. Und ja. das sind genau diese Entscheidungen, die uns dann ranbringen. Der Punkt ist, wir kriegen keine Lohntüten mehr, sondern wir kriegen eine Summe auf ein virtuelles Bankkonto überwiesen. Und in dieser Summe soll jetzt unser Gehirn genau wissen, was muss denn davon noch gezahlt werden? Und zwar nicht nur diesen Monat, sondern ich muss ja auch daran denken, ich habe ja jährliche Ausgaben, die dann irgendwann im Januar kommen oder nächstes Jahr im Juli kommen. Und einen Anteil von denen sollte ich im November ja schon auch beieinander haben. Und all diese Rechnungen soll jetzt dein Gehirn auf die Schnelle mal eben ausführen, damit du weißt, ob es jetzt gerade Sinn ergibt, dass du einen neuen Mitarbeiter einstellst. Und diese Auskunft kann dir dein Gehirn in der Kürze der Zeit, in der wir Unternehmerinnen Entscheidungen treffen müssen, nicht geben. Was brauchen wir also? Wir brauchen eine Struktur, wir brauchen einen Kontostand, einen Umschlag, der uns in diesen drei Sekunden, in denen wir die Entscheidung treffen, eine ehrliche und richtige Auskunft über die Verfügbarkeit unserer Ressourcen gibt. Und das kriegen wir nur, wenn wir alles, was da nicht hingehört und was nicht zum Ausgeben zur Verfügung steht, rausnehmen. Und das machen wir genau wie bei den Töpfen, die du gerade erklärt hast mit Profit First, mit Konten. Wir machen das nicht auf dem Excel-Spreadsheet, wir machen das nicht in irgendeiner fancy Software, sondern wir bewegen echtes Geld auf echten Konten, sodass wir das tun können, was wir Unternehmer immer tun, wenn wir wissen wollen, ob wir Geld haben, wir locken uns in unser Online-Banking ein, wir gucken auf das Konto und dann versuchen wir Pi mal Daumen abzuschätzen, ob oder ob nicht wir Geld haben. Und das dürfen wir gerne weiter tun, weil mit Profit First bauen wir eine Struktur, mit der uns dieser Kontostand eine ehrliche Auskunft gibt. Unser Unternehmen redet mit uns und sagt, ja, kannst du dir leisten oder hm, vielleicht warten wir noch ein bisschen. Das heißt, diese Konten,
0: mh, empfiehlst du da, also quasi bei der Hausbank einfach verschiedene Unterkonten einzurichten oder sagst du am besten bei verschiedenen Banken oder hast du eine Empfehlung für eine, äh, für eine Bank, mit der du auch ganz gern zusammenarbeitest, die also für Profit First auch geeignet ist?
1: Ähm, ich splitte die Frage mal auf. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Zum einen ist es so, idealerweise bringst du die Gelder, die du in Sicherheit bringen willst und das sind ganz speziell ist das, sind es die Treuhandgelder fürs Finanzamt und der Gewinn deines Unternehmens. Das sind speziell diese zwei Konten, bringst du aus den Augen, aus dem Sinn. Weil wenn du das auf ein Unterkonto bei derselben Bank legst, Dein Gehirn möchte dir ja was Nettes sagen, wenn du auf dein Konto guckst. Mhm. Es möchte ja eigentlich, möchte es dir eine komfortable Information geben. Und unser Gehirn kann zwar nicht so toll vorkasten, wie wir schon gesagt haben, jetzt da so im Kopf drin haben, wie viel muss jetzt von der Haftpflichtversicherung im März schon im November angesammelt haben. Das kann es nicht so gut. Was es aber ganz grandios kann, ist addieren und ein Gesamtsaldo bilden. Und wenn da die Steuern mit drin sind und wenn da der Gewinn mit drin ist, dann spiegelt dir dein Unternehmen eine Bequemlichkeit vor, die eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Und das beeinflusst dein Entscheidungsverhalten, dieser Gesamtzahl. Also idealerweise mindestens diese beiden Konten irgendwo hinschaffen, wo du dich nicht natürlicherweise sowieso einloggst. Also ich habe das zum Beispiel bei so einer Autofinanzbank und die finde ich mal ganz praktisch für Einzelunternehmer, die, die, die verlangen zumindest aktuell noch keine Negativzinsen und da kannst du da, kannst du Geld parken und mein Gott, da lockt man sich ja nicht ein, da findet ja kein Zahlungsverkehr statt. Das heißt, da kannst du dich dann sozusagen dann einloggen, wenn die Gewinnausschüttung ansteht oder du lockst dich ein, wenn die Steuer fällig ist und holst dieses Geld dann auf dein Betriebsausgabenkonto. Was du ohne weiteres bei der gleichen Bank führen kannst, ist dein Einnahmenkonto und dein Ausgabenkonto. Diese beiden Konten sollten auch tatsächlich Girokonten sein. Mhm. Weil da findet Zahlungsverkehr statt. Man kann das zähneknirschend auch mit solchen Spaces bei den Fintechs oder mit den, mit Unterkonten abbilden. Aber ich sag's dir ganz ehrlich. Im Alltag wird das huddelig. Das brauchst du nicht als Unternehmer. Die wenigsten von uns haben zu viel Zeit. <lacht> da ist es manchmal wirklich, also wenn wir es dann unterm Strich anschauen, 15 Euro im Monat oder was so ein, so ein Girokonto kostet bei den Banken, die was dafür verlangen, ist gut investiertes Geld. Weil in der Zeit, in der du ein Huddel machst, hast du als Unternehmerin das Vierfache reinverdient. Ja. Und ähm, wenn es um Banken, grundsätzlich die Wahl der Banken für Profit First geht, kann ich immer empfehlen, den Podcast von Susanne Just und Bärbel Metzger, Finanzen neu denken, speziell die Folgen, ich glaube, 35 und 36, die beschäftigen sich nämlich genau mit der richtigen Wahl der Bank. Mhm. Ähm, die beiden haben auch ganz spannende Mindset-Themen zur Bank mal aufgegriffen, weil wir das aus unserer do it community kennen, dass viele mal sagen, ja, und mit den Gebühren, das wird ja dann teuer. Da einfach mal so ein bisschen andere Gedanken dazu zu bekommen, ist es für mich überhaupt relevant? Und was wünsche ich mir von einer Bank? Und eine Bank, mit der wir Profit First Professionals in Deutschland recht gerne zusammenarbeiten, ist die äh, GLS Bank. Mhm. Das kommt bei vielen sehr angenehm an. Einmal deswegen, weil die ähm, ethische und gemeinnützige Grundsätze haben. Das, das mögen schon mal sehr viele und sagen, das ist für mich eine, ein, für mich ein angenehmeres Gefühl, die Kontoführungsgebühren zu zahlen, wenn, wenn da was Gutes bei rauskommt am Ende. Und sie sind sehr tolerant in der Eröffnung von Unterkonten. Das sind nicht alle Banken. Das ist richtig. Und die GLS ist extrem tolerant. Also es geht auch ganz einfach im Online-Banking, zack, zack, angelegt und sofort nutzbar. Und Also da haben wir einfach festgestellt, das ist für unsere Profit-First-Kunden eine sehr angenehme Bank. Und wie gesagt, nicht ganz günstig, aber auch, aber wir kriegen was dafür: ein gutes ethisches Gefühl und eine unkomplizierte Abwicklung.
0: Mhm. Sehr schön. Und du hast ja schon mit, ich meine, du bist ja Steuerberaterin, du hast ja tiefe Einblicke in die Zahlen der Kunden. Mhm. Und wenn du dann anfängst, ja, bei ihnen Profit First zu implementieren oder auch die anderen Profit First Professionals, kannst du vielleicht einige, ja, Beispiele erzählen, wo du einfach merkst, wow, also es hat sich danach wirklich einfach das Leben verbessert oder das Unternehmerleben verbessert oder das waren so richtige Aha-Momente für, mhm. äh, für die Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Ja, also für die meisten, gerade wenn ihr, liebe Hörerinnen, euch das Buch kauft, euch das mal durchlest und vielleicht auch mit der Hand mal selber drüber rechnet und ihr findet dann etwas, was euch nicht so gut gefällt, dann befindet ihr euch in bester Gesellschaft, das geht fast allen so. Fast alle haben sich eine Finanzstruktur in ihrem Unternehmen zugelegt, die eben genau, wo genau das passiert ist, was Parkinson eben sagt. Wir geben viel zu viel Geld aus, weil wir im Unternehmeralltag, das tun wir nicht, weil wir dumm sind, sondern das tun wir, weil der Unternehmeralltag ein Marathon ist. Und weil wir im Alltag sehr schnell entscheiden müssen. Und wenn ein Problem auftaucht, das meistens in ein Setting kommt, in dem wir uns jetzt nicht erstmal eine Woche hinsetzen können, darüber nachdenken können, was denn jetzt wohl die sinnvollste Lösung wäre. Also was tun wir in der Regel, wenn ein Problem auftaucht? Wenn wir Geld haben, dann versuchen wir das Problem als erstes mal mit Geld zu bewerfen. Manchmal klappt das und dann ist es eine Zeit lang ruhig. Und manchmal klappt das eben leider nicht. Und dann taucht das Problem wieder auf dann werfen wir vielleicht noch nochmal mit einer etwas größeren Summe nach dem Problem. Aber lösen tun wir das die, die Ursache dieses Problems in der Regel erst, wenn wir festgestellt haben, okay, ich kann so viel Geld darauf werfen, wie ich will, das wird nichts. Na? Wenn wir weniger Geld zur Verfügung haben, ist die Versuchung nicht so hoch, dass wir Probleme mit Geld bewerfen und dann werden wir kreativ. Mhm. Und das ist etwas, was am Anfang vielen zu schaffen macht. Also viele, die das zum ersten Mal sehen, die machen sich Vorwürfe und sagen, ah, das hätte mir nicht passieren dürfen. Doch, das hätte dir passieren dürfen. Das ist völlig normales Verhalten. Und von da aus, die Erkenntnisse, die wir da haben, also das, das, im ersten Moment, wie gesagt, tut es erst mal weh. Und es tut auch manchmal bei den ersten Schritten weh, weil wir natürlich, wir wollen das ja ändern. Aber wir können es nicht von heute auf morgen ändern. Das ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ihr euch dann nicht an den idealen Prozentsätzen orientiert und sagt, naja gut, okay, dann probieren wir es ab morgen mal mit 30% Kosten, wenn wir vorher 80 hatten. Und das wird nicht funktionieren, weil du bist Verpflichtungen eingegangen. Da sind Menschen, die darauf warten, dass sie Geld von dir bekommen. Und wenn du da sehr viel weniger Geld zur Verfügung stellst, dann wirft das Probleme auf. Also werden wir, genau wie beim Sport, wir rennen nicht aus dem Stand einen Marathon, sondern wir trainieren das Unternehmen Schritt für Schritt dahin, dass es mit der idealen Kostenverteilung das optimale Ergebnis erwirtschaftet. Das heißt, wir trainieren einfach diesen Kostenspeckgürtel Stückchen für Stückchen ab. Und was ganz spannend ist, also nach diesem ersten Schock, ist es für viele wenn diese Gewohnheiten etabliert sind, eine riesige Erleichterung, wenn sie spüren, dass sie sich auf die Zahlen, die sie von Profit First gezeigt bekommen, wirklich verlassen können. Dass das wirklich die richtigen Auskünfte sind, weil wir kommen aus einer Historie von, wir kriegen Auswertungen von unserem Steuerberater, die wir mehr oder weniger gut verstehen, die uns aber, zum einen aufgrund des Alters, ist ja immer Geschichtsunterricht, und zum anderen aufgrund eben der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen nicht die Auskünfte geben, die wir brauchen. Und dann treffen wir Entscheidungen im Dunkeln und das klappt dann entweder oder halt nicht so gut. Und diese Erleichterung zu wissen, ja, ich gucke auf mein Konto und das, was ich da sehe, ist wirklich meins ist schon mal eine sehr große Verbesserung. Das heißt, selbst wenn es noch nicht gemütlich ist, schlafen die Unternehmerinnen in dem Fall schon mal besser, weil sie zumindest wissen, wo sie dran sind. Und weil sie wissen, ab heute bin ich auf dem richtigen Weg. Wir ermitteln mit dieser Ausgangsbasis ja nur den Ort, an dem wir unser Navi einstellen. Und wir stellen unser Navi ein auf die, angestrebten Zielprozentsätze und dann gehen wir los, einen Schritt nach dem anderen und zwar in, der sicheren, in dem sicheren Bewusstsein, dass jeder Schritt, den wir ab hier machen, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also egal wie lange es dauert, wir wissen, wir sind nicht auf dem Holzweg und das bringt unglaublich viel Ruhe und Frieden, in die Gedanken der Unternehmerinnen, die vorher halt schon arg gebeutelt waren oft. Also viele von uns werden vielleicht dieses Gefühl kennen, kurz vorm Gehaltslauf um drei Uhr morgens aufzuwachen, schweißgebadet und zu denken, oh Gott, lieber Gott, hoffentlich hat der Kunde bezahlt.
0: Es ist auf jeden Fall, ja, es ist einfach beruhigend, so wie bei den privaten Finanzen ja auch, wenn du allein schon einen Überblick hast. Allein dieser Überblick ja. bringt Ruhe und bringt Entspannung und bringt ja. Sicherheit. Und das ist, finde ich, Gold wert. Und ja. wenn du eben aus diesem Gefühl der Entspannung weiter agierst und dein Unternehmen ausbaust, das ist einfach eine ganz andere Qualität.
1: Es ist nicht mehr ein Kampf, mein Unternehmen gegen mich, die Kunden gegen mich, mein Geld gegen mich, die Bank gegen mich, das Finanzamt gegen mich, sondern wir gehen, ich meine, wir sind Unternehmerinnen geworden, weil wir gerne selbstbestimmt sind. Ja. Das, was mit dem, mit dem normalen Ansatz in unseren Finanzen passiert, ist in der Regel maximale Fremdbestimmung. Da können wir uns nicht mit wohlfühlen. Das ist natürlich, dass wir da, kein schönes Gefühl dabei haben. Was wir mit Profit First machen, ist, wir, bring, wir holen die Selbstbestimmung in unsere Finanzen zurück. Ja. Und das fühlt sich dann gut an. Auch wenn wir un, also ungemütliche oder auch mal unpopuläre Entscheidungen für unser Geld treffen müssen, fühlt sich das immer noch besser an, als dieses Dinge Gezeiten ausgeliefert sein und darauf zu hoffen, dass die Entscheidung, die wir jetzt treffen, die richtige ist. Wir wissen, sie ist richtig, auch wenn sie vielleicht ab und zu mal wehtut. Was noch ein Riesending ist, ich habe mal meine ganzen äh, Do-it-yourselfler und meine Kunden alle mal gefragt und gesagt, was ist eigentlich euer Lieblingskonto bei Profit First? Jetzt würde sich ja der Profit First Professional wünschen, dass die sagen, das Gewinnkonto oder das Inhabergehaltskonto oder so, also die Dinge, die unmittelbar eben dem Unternehmen und dem Unternehmen, der Unternehmerin zugutekommen. Nee, weißt du, was die sagen? Das Steuerkonto. Wow, okay. Die sind so happy mit dem Steuerkonto, du machst dir keinen Begriff. Ich dachte im ersten Moment so, aha. Aber mir ist klar geworden, woran das liegt. Als Steuerberaterin, gut, Ich habe in der Regel habe ich einen ganz guten Überblick darüber, was an Steuern ich so im Jahr erwirtschaftet habe. Einfach aus der Natur der Sache, aus der Erfahrung heraus Augenmaß. Mhm. Das ist für viele Unternehmerinnen nicht der Fall. Und deswegen ist der Steuerbescheid immer so ein bisschen so ein Überraschungsei. Und es ist immer ein Überraschungsei, wenn man gerade keine Lust drauf hat. Und dann auch noch dieses Gefühl von so, zack, hier ist der Bescheid. Ich verstehe nicht genau, warum ich das eigentlich zahlen muss und warum überhaupt in dieser Höhe. Aber in vier Wochen ist es fällig und ich habe das Geld nicht auf der Seite. Ist Rücken an der Wand. Fremdbestimmt. Und wir alle wissen, das Finanzamt ist wie Plattentektonik. Das ist eine mit dem Auge, bloßen Auge nicht wahrnehmbare Bewegung, bis es über dich drüber rollt. Das lassen wir nicht zu. Also haben wir maximalen Panikmodus. Wir müssen schauen, dass wir das Geld auf die Reihe kriegen. Wir lassen Projekte sausen, die für uns sehr vielversprechend gewesen wären, was auch immer. Auf jeden Fall ist das kein gutes Gefühl. Und dadurch, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, dass wir das bei einer Bank haben, wo wir es nicht dauernd sehen aber von unseren Einnahmen sehr regelmäßig einen prozentualen Anteil auf dieses Konto überweisen, haben wir im Grunde genommen doch das aus dem Augen, aus dem Sinn, überhaupt keine Ahnung, was auf dem Konto eigentlich wirklich drauf ist. Und mir hat heute gerade in dem Gespräch eine meiner Profit-First-Professionals, die jetzt gerade ein Jahr dabei ist, gesagt, sie hat auf das Steuerkonto gerade zufällig frisch drauf geguckt und sie war so überrascht, da war doppelt so viel drauf, als sie dachte. Weil wir das, diese kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Beträge, die wir da aus unseren Einnahmen zu unseren Profit-First-Terminen auf dieses Konto rüberschieben, die sind für uns in dem Moment nicht signifikant. Aber das, was sich da ansammelt und kumuliert, ich meine, du kommst aus dem Investmentbereich, alle, die hier zuhören, sind im Investmentbereich unterwegs mit ihren eigenen Finanzen. Leute, ihr kennt den Effekt von Kumulation. Und genau das machen wir da auch. Und es gibt einfach für viele nichts Schöneres, und da muss ich mich als Steuerberaterin einschließen, für mich macht das auch Spaß, ähm, sowohl bei Mandanten als auch bei mir, <lacht> wenn ein Steuerbescheid eigentlich nur noch ein Lächeln und eine Umbuchung auslöst. Nichts weiter. Und ein kleines bisschen dürfen wir auch stolz drauf sein. Meinen Mandanten haben immer gesagt, sie sollen sich nicht beklagen, nur erfolgreiche Menschen zahlen hohe Steuern. Das wollte ich gerade sagen, absolut. <lacht> Blumenstrauß zum Eintritt in den Spitzensteuersatz. Da dürft ihr stolz drauf sein. Es fühlt sich nur manchmal nicht so an, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Und wenn ihr eben drauf vorbereitet seid, weil ihr diese Treuhandgelder eh niemals zu euren gemacht habt und keine Beziehung zu diesem Geld aufgebaut habt, dann ist es einfach nur... Eine tiefen entspannte Umbuchung mit einem Lächeln und stolz darauf sein, was ihr in diesem Jahr erwirtschaftet habt. Richtig. Und, und danke sagen. <lacht> ja, genau. Und natürlich, was auch schön ist, wenn man sieht, welche Kraft ein Unternehmen entwickelt, wenn dieser Speckgürtel mal drumherum weg ist. All dieses Ungesunde, das wir da angesammelt haben, aufgrund der Entscheidungen, die wir eben nach bestem Wissen und Gewissen, aber halt doch im Ergebnis nicht so getroffen haben, wie wir es vielleicht gerne gehabt hätten, rückblickend betrachtet, wenn das mal alles weg ist, entwickelt dieses Unternehmen eine ganz andere Dynamik an Profitabilität, an Umsatz und dann kommen die ganzen Fragen. Das habe ich vorhin gemeint, mit das Unternehmen spricht mit uns. Es erzählt, also wir haben dann wir können tatsächlich mit dem Unternehmen quasi in eine Konferenz gehen und sagen, okay, was sind denn meine nächsten Pläne? Okay, ich will nächstes Jahr im Juli einen neuen Mitarbeiter einstellen. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wir nehmen jetzt schon mal die zusätzlichen Kosten Schritt für Schritt, in winzigen Schrittchen vorweg, so dass unser Unternehmen, wenn es dann soweit ist und wir unseren Mitarbeiter einstellen, nicht nur ein Polster geschafft hat für die Einarbeitungszeit, sondern auch sich bereits an die Kostenbelastung gewöhnt hat und deswegen keine Eisdusche bekommt, wenn auf einmal ein zusätzliches Vollzeitgehalt aufgebracht werden muss.
0: Ja, und im Grunde, wie du gesagt hast, Vorbereitung ist alles. Das gilt hier ja auch für die privaten Finanzen. Ähm, da erlebe ich ja auch immer wieder, wenn Frauen das erste Mal in, in ihrem Leben so ein Kontensystem installieren, also eben für die privaten Finanzen. Und auf einmal schauen sie eben auch aufs Investmentkonto und merken, oh wow, ich habe ja Geld so Investieren.
1: Ja, genau so, so. ist es. Und dann sagen wir doch auch mal, das kennt ihr auch aus dem Investment. Das heißt ja im Englischen immer luck favors the prepared mind. Also das Glück bevorzugt den des, dem vorbereiteten Geist. Richtig. Wenn die Gelegenheit da ist, dann ist es halt toll, wenn ich auch Ressourcen zurückgreifen kann, um sie zu ergreifen. Und nicht dastehe und entweder so lange nachdenken muss, bis die Gelegenheit weg ist. Oder sagen muss, ja schade, es wäre jetzt eine tolle Gelegenheit, kann ich mir aber gerade nicht leisten.
0: Richtig, oder wenn man beim Thema Investieren an der Börse ist, es gibt ja diesen Satz, also in der Krise gibt es die besten Chancen, mhm. nur die kannst du ja auch nur erkennen, wenn du vorbereitet bist, wenn du Strategien hast, mit denen du arbeitest, wenn ja. du erkennst, das ist jetzt ein Schnäppchen oder wenn du erkennst, wow, das ist jetzt eine ganz tolle Strategie, die setze ich jetzt um, die meisten mhm. sind nicht vorbereitet auf sowas.
1: richtig. Ja. Und, das, das ist so was, und dieses Gefühl, da geht es ja jetzt nicht einmal unbedingt tatsächlich um das Investment an der Stelle, dieses Gefühl der Freiheit zu sagen, ich entscheide, ob oder ob ich nicht ich diese Gelegenheit wahrnehmen möchte. Diese Freiheit zu gewinnen, das ist, das ist eigentlich das, was dahinter steckt wirklich.
0: ja. Und ähm, ja, also im Grunde ist es eigentlich alles sehr banal. Das sind ja eigentlich alles ganz einfache Sachen. Man
1: muss sie einfach nur umsetzen. Ja, und dazu muss man sie vor allen Dingen erst mal wissen. Und, und ja, da bist genau. du genau das, was du zu Beginn gesagt hast, das bringt uns keiner bei. Übrigens bringt es auch den Steuerberatern keiner bei das denke ich mir also ich habe das auch nicht gelernt ich habe jeden Fehler gemacht den man machen konnte bin hinter jedem Busch gesessen ich habe jeden Mist angestellt den ich mir vorstellen konnte <lacht> alles durchgezogen ja ja, ich finde es auch
0: ganz toll, dass du da auch ja einfach das in dein Leistungsportfolio aufgenommen hast und das auch in Deutschland vorantreibst. Also Hut ab, finde ich ganz, ganz toll. Und ich denke, die eine oder andere Zuhörerin wird sich jetzt auch einfach angesprochen fühlen und wird sagen, so, das möchte ich jetzt auch angehen. Jetzt habe ich privat mein Kontonsystem und jetzt möchte ich aber auch im unternehmer tun oder in meinem Unternehmen das etablieren. Und dann sind sie bei dir in den allerbesten Händen.
1: <lacht> oh, schön. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Also es ist äh, mir und allen, uns allen unseren Profit-First-Professionals, wie gesagt, wir haben 26 im deutschsprachigen Raum in Deutschland und in Österreich und wir haben Uh, über, also knapp 600 momentan weltweit an Profit-First-Professionals, die das mit ihren Kunden umsetzen. Das heißt, wir können so ziemlich jedes Szenario abbilden. Und es ist uns persönlich auch immer eine Herzensfreude, mit einem neuen Kunden zu arbeiten. Es gibt tatsächlich für einen Profit-First-Professional, und ich glaube, da spreche ich für uns alle 600, es gibt nichts Befriedigenderes, als daran beteiligt sein zu dürfen, dass jemand diese Schritte für sich geht.
0: Ja, und das ist ja im Grunde für absolut jeden Unternehmer oder Unternehmerin, da gibt es keine Umsatzgrenzen oder wo man sagt, na, mach erst mal so und so viel Umsatz, bis du zu uns kommst, sondern es ist wirklich für jeden.
1: Tatsächlich wirklich, also gerade, im, also wir wünschen, würden uns immer wünschen, dass wir die Gründer schon abholen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Gründerenergie ist wie junge Elternenergie. Ähm, denen kannst du die, die Grundlagen mitgeben, denen kannst du die Tipps mitgeben, aber die werden trotzdem drüber fahren erstmal. Das gehört, das ist einfach so. Wenn du dein Baby an den Start bringst, <lacht> 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 da, da wird es schwierig mit den Vernunftsentscheidungen manchmal. Und, und alle Eltern können das mit Sicherheit bestätigen, auch alle Eltern von, von Pelztierchen. Ähm, und das ist einfach, da, da treffen wir Entscheidungen anders. Da ist für uns die Befriedigung, dass wir sagen, okay, wir haben dem zumindest mal den Floh ins Ohr gesetzt. Und wenn der an den Punkt kommt, wo er sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie meine Geldflüsse im Unternehmen laufen, dann weiß er, es gibt eine Möglichkeit. Aber gerade als Gründer, das ist der ideale Tag, um Profit Fast einzuführen, ist der Gründungstag. Der zweitidealste Tag ist jetzt. Egal, wann du diesen Podcast hörst. Heute. Die einzige Beschwerde, die wir weltweit von Profit-First-Anwendern bekommen, wirklich die einzige, ist, verdammt, warum habe ich das nicht früher gewusst? Ja. Ja, deswegen
0: dachte ich, das ist einfach ein so wichtiges Thema auch für den Female Investor Podcast und ja, ich hoffe, ihr habt es genossen und einen frischen Impuls bekommen für euer Unternehmen und ja, bedanke mich auch bei dir ganz herzlich, liebe Venita. schön, dass du da warst. Und ja, wünsche dir noch eine wundervolle Zeit beim Umsetzen des Profit-First-Gedanken oder
1: Systems. Vielen, vielen Dank, liebe Jana, dass ich heute hier sein durfte und vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen, dass ich heute in euer Ohr schlupfen durfte und meine Mission, einen Schritt weiter voranzubringen. Wir haben eine weltweite Mission, die heißt, wir wollen die unternehmerische Armut weltweit beenden. Und deine Einladung, liebe Jana, trägt dazu bei, dass noch mehr Menschen von Profit First erfahren. Und das bedeutet, wir werden noch mehr Unternehmerinnen die Möglichkeit geben, aus der unternehmerischen Armut heraus zu agieren. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ein gesundes Unternehmen, wir reden zwar über Geld, aber es geht doch nicht um Geld. Ein gesundes Unternehmen berührt ganz viele Leben auf positive Weise. Ja. Wir reden eigentlich über die Entwicklung von Menschen, von Gesellschaft. Und das ist etwas so Schönes, dass es mir jedes Mal wieder Gänsehaut macht. Und ich bin unendlich dankbar für die Gelegenheit, mit Menschen über Profit First zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Jana, dass ich heute hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Investorinnen und Unternehmerinnen, dass ihr eingeschalten habt und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana